0: diferencias se podría decir en todo el Perú. Una persona que está alcanzando grandes resultados en este maravilloso proyecto, en la cual estamos nosotros. Esta persona actualmente tiene más o menos como un año y medio, más o menos así, o sea un año y medio en este maravilloso día. Es una persona, aparte eso muy educada, una persona muy desarrollada, una persona comprometida con sus sueños, una persona comprometida con su éxito. En este maravilloso proyecto que estamos nosotros, esta persona alcanzó el rango diamante nada más en dos meses. Ahorita más adelante ustedes van a conocer más o menos qué es un rango de diamante Para que de esa forma también puedan tener un conocimiento De acuerdo con esta personita alcanzó o sea, solamente dos meses a un rango de diamante Es padre de familia, tiene una hijita hermosa de ocho años Aparte de eso también es un ingeniero de sistemas y el rubro y turístico y pues de verdad yo quiero que esta noche Todos los que están acá Me ayuden a recibir con un fuerte aplauso A nuestro gran amigo Juan Pompita Gracias, gracias Uh, ¿qué tal? Tremenda presentación, ¿no? Sí. Cuando estaba hablando dije ¿De quién está hablando? decía yo Un fuerte aplauso para Johncito, tremendo Fuerte, fuerte, fuerte Regálale un fuerte aplauso a él, por favor ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? sí. Se nota, se nota, se nota Mira, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando comencé a emprender en los negocios Es que tú necesitas muy buena energía ¿Tú te imaginas ser dueño de una empresa y que tu personal esté guanyu, guanyu? Sumado a tus ventas guanyu, guanyu Más convocatoria de personal guanyu guany. Proyección para el próximo año guanyu guany. No pasa nada, ¿cierto? A ver, ¿quién está guanyu, guanyu aquí? ¿Quién dijo yo? Regárate no, pues un fuerte aplauso por estar esta noche Vamos a aprender un poquito más Ayúdame con las ganas, por favor ¿Sí? ¿Las pones? ¿Me ¿La ayudas? Ya, un fuerte, un fuerte aplauso para Consola También, que nos está ayudando bastante ahí, por favor ¿Listo? Eh? ¿Lo pasas? Pásalo, por favor Tengo unas diapositivas ahí armadas ¿Cómo funciona? Esa no es, esa no es Esa no es. Es, es ¿Listo? ¿Me ayudas, por favor? ¿Cómo funciona esto? Ah, prendido funciona mejor, ¿no? Nada Ya, muy bien Bájame la música, por favor ¿A quién le gustan las historias? Levanten la mano ¿Sí? ¿Cuando eras chiquito te contaban historias? ¿Te contaban historias? No, 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 no hubo oportunidad Bueno, ¿hay, alguien te puede contar una historia ahora para dormir No quiero que te duermas, obviamente Pero quiero contarte en esta tarde En esta primera parte un, Tres historias, ¿ok? Tres historias de emprendimiento ¿A quién le gusta emprender? Levanten la mano Sí. Ah, qué chévere, qué chévere, Yo quiero el día de hoy hablar a ese, a, a ese tú que tienes dentro, que le gusta emprender, que le gusta ser libre, que le gusta ser independiente. Ya Eso parece ya la declaración de, de, de la independencia del Perú, ¿no? Pero que le gusta ser independiente en sus tiempos, trabajar cuando quiere trabajar, descansar también cuando quiere descansar. Debes de tener tiempo para las cosas que tanto quiere Puede ser la familia, las cosas que, que te gustan hacer, qué sé yo. Yo emprendo hace casi 10 años ya y gracias al, al emprendimiento pude ganar deudas. <risa> A ¿Tú te esperabas otra cosa? Sí, también he ganado deudas, nos sé, he metido en problemas, soy accionista activo en Infocorp. Sí, sí, todas esas cosas. Es normal, ¿ok? pero también hemos aprendido muchas lecciones que hoy por hoy nos están permitiendo descubrir nuevos, nuevos rumbos. Y yo quiero contarte el día de hoy tres historias, nada más, solo tres historias, acompáñame en esas tres historias, para que tú y yo podamos soñar y podamos ver por dónde podemos dirigir nuestro camino. ¿Les, les parece bien? ¿Sí? ¿Arrancamos entonces? Muy bien, entonces vamos a ver esas tres historias. La primera historia que yo quiero contarte es, ¿qué estás construyendo? Y quizás algunos hayan escuchado esta historia, y los que no, pues presten mucha atención. Hace mucho tiempo, en esta... Eh, en la Europa Antigua, ¿no?, donde había muchos campos en la era agrícola todavía, existía un pueblo, así en la montaña, y al otro lado de la montaña había un lago, y esta es la historia de dos amigos, muy buenos amigos, se llamaban Bruno y Pablo. Bruno era pues grandote, así como tu servidor, y, y, y Pablo era pues flaquito, ¿no?, y eran muy buenos amigos, y ellos siempre conversaban Conversaban sobre qué más podemos hacer para salir adelante Qué más podemos hacer para ganar dinero Para llevar tranquilidad a nuestras familias y eran muy buenos amigos Hasta que cierto día, el alcalde del pueblo Llama a licitación Porque hay un problema El problema es que el pueblo no tenía agua Y para tener el agua Tenían que ir hasta la, hasta la otra montaña Entonces el alcalde llama a licitación Y les dice, necesitamos Y muchos se, se presentaron y para la fortuna de ellos, ellos dos ganan esa licitación. Entonces, lo primero que se les ocurre para proveer agua al pueblo es, ¿qué hacemos? Traigamos baldes. Entonces, fue lo primero que encontraron en sus casas y trajeron baldes. Y eso es lo que comenzaron a hacer. Bajaban el valle, subían a la montaña, cogían el agua, bajaban otra vez al valle, subían al pueblo y ponían un balde en la puerta de cada casa para proveerles agua a cada familia por cada balde que ponían en la puerta ganaban una moneda de oro, entonces estaban felices, significaba que cuantos más baldes carguen, más monedas de oro podían ganar, y todos los días comenzaron a hacer eso, se levantaban muy temprano antes que el gallo, bajaban a montaña, subían a montaña, traían el agua, bajaban a montaña, subían a montaña, y ponían un balde de agua en cada casa, en cada casa, en cada casa, y comenzaron a trabajar. Todo estaba súper bien, pero ya se pueden imaginar que el grandulón Bruno, pues obviamente por tener una fuerza física un poquito más desarrollada, pues como que soportaba un poquito más el trabajo. Pero el flaquito, Pablo, comienza a pensar, dice yo me canso muy rápido, yo no soy tan fortachón como él, me canso rápido, ¿qué más podríamos hacer? Y comenzó a pensar, mientras tanto seguían bajando la montaña, subiendo la montaña, bajando la montaña, subiendo la montaña, bajando la montaña, subiendo la montaña. Y Pablo comenzó a pensar, dijo, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más podría hacer? Porque me estoy cansando? ¿Ok? Mientras tanto, perdón, que esté un poco borroso, Bruno sí estaba enfocado en su trabajo. Dijo, no, yo por cada balde voy una moneda. Significa que si llevo baldes más grandes, me pagan dos monedas y ya en no una. Entonces comenzó a llevar baldes más grandes. Sí, era más cansado, sí, es entendible. Sí, había días en que le... En, en, en que le, en que le le dolía la espalda, ¿no? Había días en que las piernas también un poquito que se adormecían. Es normal, pero todo era el sacrificio por llevar algo de dinero para la casa. ¿Ok? Entonces todo estaba yendo súper bien. Y Bruno, como estaba tan enfocado, ya se estaba comprando ya un burrito nuevo, cero kilómetros. ¿No? <risa> y ya estaba progresando. Y un día, Pablo se si le ocurre una idea y le, y le pasa la voz a su mejor amigo. Dice, Bruno, yo sé que estás cansado igual que yo, bueno, yo me canso más rápido que tú, pero tengo una idea, vamos a crear un sistema para traer agua en automático al pueblo. Y Bruno le dijo, pero eso va a tomar mucho tiempo, no, mejor podemos otra cosa, pero si mientras hacemos eso no vamos a traer, no, no vamos a traer agua y por ende no va a haber monedas y por ende va a escasear el, el, la la economía en la casa, y no, 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 además yo ya me compré un burrito, cero kilómetros, está súper bien, me gusta, yo voy a seguir trabajando. Y no le hizo caso a la idea innovadora, revolucionaria, que tenía su amigo Pablo. Mientras tanto, Bruno seguía enfocado, seguía trabajando, cargaba baldes, subía la montaña, bajaba la montaña, y ya se compró una vaquita, cero kilómetros también, ya estaba construyendo el, el segundo pisito de su casa, y todos en el pueblo qué bueno ese Bruno, trabajador, ese muchacho, quién como él, yo quiero que mis hijos sean de grandes igual que Bruno, no como ese Pablo, soñador, qué tonterías está haciendo, <risa> cualquier parecido es pura coincidencia, ¡Oh! y más que, <risa> bueno, parte no un aplauso, pero bueno aplauso, ¿no? y ayúdame por favor, solo deja la activa, y... Y obviamente como no le hizo caso Pablo, dijo, ya, entonces pues yo, yo voy a poner manos a la obra. Y cuenta la historia que en las mañanas, solo hasta mediodía cargaba baldes, porque tenía que ganar algo de dinero, pero por las tardes-noches se ponía a construir su acueducto. Y dice que todas las tardes, todas las tardes-noches se ponía a piquear, a piquear, porque obviamente la estrategia era colocar un acueducto que conecte el lago con la ciudad, ¿no? Y obviamente ya podrás entender pues, que necesitaba así poner parantes muy altos, unas zapatas muy profundas. Y él comenzó a piquear todas las tardes, todas las tardes. Y obviamente, cuando uno quiere salir adelante, siempre tiene vecinos buenos que lo observan, ¿no? Y sus vecinos le decían. ¿Qué estás haciendo, Pablo? ¿Por qué no eres como tu amigo Brunito? Ese Brunito sí es bueno, trabajador, enfocado en su trabajito. Ya tiene vaquita a cero kilómetros, está comprándose la casita. En cambio, tú perdes tu tiempo y lo comenzaron a llamar el hombre acueducto. Y se burlaban de él. Pero él no hizo caso y comenzó a piquear, comenzó a piquear. Y poco a poco, y cuenta la historia que dos años después. ¿Cuánto tiempo? Dos, dos. dos años. Dos años, no dos meses, no dos semanas, no dos días. Dos años después comenzó a avanzar, a avanzar en su proyecto y logró construir un acueducto que conectó el lago con el pueblo. Por un lado, en el lago puso, ¿cómo se llama esto? Molino. Un molino de viento para que absorbe el agua. Y muy inteligente él, ¿eh? del otro lado conectó al, a la plaza central del pueblo, conectó un medidor. Por cada litro de agua que pasaba cobraba una moneda de oro. Y lo curioso era que este, este servicio, y toda esa gente que se burló de él por dos años, diciendo, ¡No, hombre, coeducto, qué loco que estás, tonterías te metes, <ríe> a los dos años fueron los primeros en que le compraron el servicio. Porque ya para eso, comprenderán que el servicio de traslado de agua por balde no era el mejor de todos. Okay, porque solamente trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche, pero a veces la gente quería tomar agua a las 8 y no había agua. Y solamente trabajaban de lunes a sábado, de los sábados hasta mediodía, pero la gente quería bañarse los sábados en la tarde, los domingos querían tomar agua y no había agua. Y el agua que traían en el balde ya era pues había un poquito de polvito, tierrita, no era muy higiénico. En cambio, el servicio de, el servicio de Pablo era 24-7. Y para el colmo, para de competencia, cobró la mitad, ¿no? Por cada litro cobraba media moneda de oro y salía más económico. Cuenta la historia que fue tan exitoso su acueducto que todos, todos en el pueblo comenzaron a usarlo. Y una de las cosas que me encanta es que se, esta es una analogía con la vida real. Cuenta la historia ya para el final que dos cerros más allá había otro pueblo que se enteró de lo que había hecho Pablo y contrató a Pablo para que instale un segundo acueducto. Tiempo después, tres montañas más allá, otro pueblo se enteró que había, que había sucedido y volvieron a contratar a Pablo para que instale su acueducto también en este pueblo. Y dice la historia que hoy por hoy, actualmente, no existe una ciudad en el planeta que no tenga un sistema similar al que tiene Pablo. Y todos nosotros que tenemos un hogar, tenemos agua en la casa, ¿verdad? Por medio de, de acueducto. Y esta es una similitud a la vida real, y en especial cuando tú eres emprendedor. Lo genial de haber construido, Pablo, un sistema que trae agua, es que él trabajó enfocadamente en construir el sistema. ¿Para qué? Para que ya no tenga que cargar baldes. Entonces la pregunta y la reflexión en esta parte es, ¿en la vida o tú cargas baldes toda tu vida o aprendes a construir acueductos? ¿Qué te gustaría hacer? Ah, sí. ¿A quién le gustaría construir acueductos? Diga yo. 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 Ver, un fuerte aplauso. Buenazo. Esa es la primera historia que te voy a contar. ¿Okay? Muy importante. Porque igual, amigos, tú y yo estamos dispuestos a trabajar, ¿cierto? O sea, mañana tú vas a trabajar. Sí. Y lo más probable es que estés dispuesto a trabajar hasta que tengamos sesenta y tantos años, ¿cierto? O hasta que las fuerzas nos den. La pregunta es, si vamos, a, si estamos dispuestos a poner el trabajo, la pregunta es, ¿en qué estamos trabajando? Y sí, a veces va a haber momentos en que vas a tener que quizás hasta disminuir tu flujo de ingresos porque vas a tener que trabajar solo mediodía para que en las tardes seas el hombre o la mujer acueducto. Y sí, quizás la gente se va a burlar también de ti, ¿cierto? Sí. Pero ¿sabes que la, la visión que él tuvo hizo que su visión se haga realidad. Y esa es la segunda historia que yo quiero contarte. Ayúdame, por favor, con las láminas. Actíbalas. Y la historia número dos que quiero contarte tiene que ver con la visión. Volviendo a esta Europa antigua, ¿ya? Italia, uh, Venecia, Florencia, en esos lugares donde comenzó a, a surgir este, estas nuevas tendencias tecnológicas hace, hace muchos cientos de años, cuenta la historia que había dos personas, dos obreros de aquella época y ambos estaban colocando ladrillos, estaban colocando ladrillos, ladrillos, estaban construyendo un muro, ¿okay? y cuenta la historia que había un visitante, un caminante en la ciudad, y comenzó a observar la ciudad, y justo se fijó en estos dos obreros, y se acercó a uno de ellos, y le dijo, señor, perdone, ¿qué hace? Y era un poco malhumorado, le dije, y le responde, le dice, ¿no ves lo que hago? Estoy pegando ladrillos un poco enojado, ¿no? Y el caminante dijo, bueno, está bien, perdone, 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 perdone. Y se fue al otro, al segundo, al, al segundo personaje, se fue al otro con un poquito de temor, ya, ya se pueden imaginar, ¿no? Creo que así son marginados acá. ¿no? Se fue al otro y le preguntó, perdone, señor, ¿y usted qué hace? Ojo, los dos hacían la misma actividad. Se acerca el segundo y el segundo, mira la respuesta que le da, le dice... Estoy construyendo la catedral más hermosa de Florencia. Quiero que te des cuenta de algo. Ambos realizaban la misma actividad. Ambos pegaban ladrillos. Pero ¿cuál era la visión de cada uno? Era diferente. Uno tenía una visión a largo plazo. Otro tenía una visión a cortísimo plazo. Y es curioso. La visión, y apunta esto, la visión... Determina tu actitud Visión más larga Visión más grande Visión gigante Buena actitud Visión cortita malhumorada. Y por si quieren ver cómo quedó Así quedó La iglesia en Florencia Y eso existe hasta el día de hoy Por si lo quieres ver un poco más Y por si quieres verlo por dentro realmente su visión se hizo realidad. Y este monumento que hasta el día de hoy existe, ha sobrevivido cientos de años. Cientos de años. Pero otra vez quiero que te lleves el mensaje de esta segunda historia. Tu visión determina tu actitud. Si tú no sabes qué estás construyendo en la vida, cada mañana te vas a levantar y decir, ¡Ay, otra vez! Otro lunes... ¿Quién sufre los lunes? ¿Quién dijo yo? Todavía. <risa> ¿No? Ya, ya estamos mitad de semana, ¿no? Ya. Es viernes, el cuerpo lo sabe, dice, ¿no? Ya estamos felices. Mira, yo sé que parece broma ahora, pero va a haber un momento, 30 y tantos años, aplausos. Ah, bien, quizás puede ser antes. ¿Ok? Que vas a comenzar a reflexionar y vas a decir, oye, ¿de verdad qué estoy haciendo con ¿Qué estoy construyendo. Conéctalo con la primera historia. Pero tú necesitas una visión grande. Los que no tienen una visión dicen, ¡ay, no me funcionó! ¡Ay, esos productos! ¡Ay, la persona que me invitó! ¡Ay, comenzaron tarde el evento! ¿No? Los que no tienen visión se quejan. Los que tienen visión dicen, ¿qué están haciendo estos locos? A ver. La visión determina tu actitud. Hoy en la mañana eh, me escribe una, una amiga mía con la que trabajamos en negocio y, y se me queja, ¿no? Se me queja. Yo le aprendí que cuando se me queja yo le digo, sí, tienes razón, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Está bien, no te preocupes, ya, sana, sana, colita sí, 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 Y como no le hacía caso me dijo, oye, pero tú nunca te enojas. No, ¿para qué? Oye, no voy a hacer el negocio. Fantástico, que te vaya bien donde vayas. Yo te quiero mucho. Y al ver que no me inmutaba, me dijo: No, en te estoy de lo menos, sí voy a hacerlo. Listo, fantástico, vente. Lo vas a ver. tranquilo. Si yo no tuviese la visión de lo que estoy haciendo, podría desesperar: No, por favor, no te vayas. Te necesito. ¿No? La visión determina tu actitud. Si conocen a alguien que se queja, ¿conocen a alguien que se queja? Sí. ¿Sí? Dicen, son tan negativos, tan negativos Que cuando se desmayan, en vez de volver en sí Vuelven en no <risa> <risa> ¿Conocen gente así? Sí. sí ya No tienen una visión Te lo puedo asegurar No tienen una visión Y normalmente están metidos en una rutina Y la rutina mata Mata ilusiones, mata sueños Mata muchas cosas Cuidado que estés en una rutina Si ya sientes que estás en una rutina, cambia y al cambiar, quiero enseñarte una tercera lección. ¿Estamos aprendiendo? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal están las historias? ¿Tan buenas las historias? Sí. Regálate un fuerte aplauso para esas dos historias, por favor. Pero ¡No fuerte, 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 fuerte. Vamos historia número 3. Hace unos días atrás estuve. Tuve una muy buena conversa. ¿Para qué? O sea, esas conversas donde de pronto es filosofía con introspección personal. O sea, una conversación así comenzamos a volar. No habíamos fumado nada, por favor. ¿Qué? Estábamos bien, agüita, nomás Y súper buena la conversa. Y en esa conversa comenzamos a preguntarnos ¿Y qué hacemos acá? ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué haces lo que haces? Y cosas como esta. Comenzamos a preguntar muchas cosas. Y lo genial de todo eso es que llegamos a una pregunta. Y la pregunta decía Ayúdame, por favor, con las láminas. ¿Cuál es tu mayor temor. Yo creo que por un instante te pongas a pensar ahora, si quieres anótalo, pero ponte a pensar ahora mismo, solo, solo en ti, no, no mires a la persona que está a tu lado, piensa en ti un momento y pregúntate, ¿cuál es tu mayor temor? No me respondas, eso es para ti. ¿Cuál es tu mayor temor? Pues, hubo, hubo un par de minutos de silencio, comenzamos a conversar, y me encantó la respuesta que salió. Y me dijo eso. ¿Cuál es tu mayor temor? Un día estar delante de Dios, que Dios te mire con esos ojos tiernos que seguramente él tiene, que te abrace y que te diga: ¡Polidias! No, no, ya, ya, ya pasaste, ya estás al otro lado, ya, ya me he vuelto. Ya pasaste el peaje. Cuando yo escuché eso dije... O sea... Ah, podía hacer más, y mi tiempo se acabó. Y sabes que a veces... Muchas cosas en la vida, miedos, temores, el que dirán, no sé, que soy muy viejo, que soy muy joven, que tengo plata, que no tengo plata, no sé, no sé, tantas cosas, hacen que simplemente no te lances. Y cuando yo me puse a pensar dije, claro, porque un día todos nosotros vamos a tener esa entrevista con el universo, con ese ser supremo que te ama mucho, que yo creo que es mi papá. Y te va a decir, y, o sea, te imaginas que con esos ojos amorosos que te diga así y, y, y que te agarren el hombro y te tú ¿podías más? ¿Qué fue malo? ¿No? ¿Qué fue malo? ¿Qué fue malo? ¿Podías más? Y yo tengo una frase que es como una, es un mantra mental, yo la aprendí hace muchos años y hoy, hoy quiero aplicarlo, que dice, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es en grande, ¿para qué? ¿Qué tienes que perder? Hace unos días atrás estoy cruzando la calle en verde para el peatón. Verde, con mis audífonos, los que me conocen, yo ando con audífonos, abro música, y yo bailo en la calle. Estoy caminando en verde para el peatón y de pronto una camioneta, fuera de bromas, ¿eh? O sea, yo puse mi pie acá y la llanta pasó una, una cuarta más adelante. Así. Yo estaba así, ¿no? Y me di cuenta cómo la vida es tan corta. O sea, tú puedes estar un rato acá y quizás mañana. Y cuando yo analicé esto, dije, pucha, no. Y me da miedo que me diga esto. No quiero que me diga esto. De verdad, no quiero que me diga Juan, podrías hacer más. ¡Echado, qué pasó! Bueno, supongo que habla así, ¿no? <risa> no, no, no. es mi Dios, es mi Dios. Es mi Dios, habla como yo quiero, ¿no? Pechato, bueno. ¡Echado! <risa> y quiero dejarte con estas tres historias, tres lecciones de emprendimiento para ti. Número uno, cargas balnes o construyes acueductos. Tú ponte a pensar. Te invito a que puedas hacer como padre. No es que te lances a construir acueductos de frente. Sé inteligente, tienes que llevar comida a la casa. Dosifica tu tiempo. Tenemos mucho tiempo en el día. Tardes, tardes noches, aprende nuevas habilidades. Hoy te van a presentar una de las muchas oportunidades que puedes encontrar. Hoy te van a prestar una oportunidad. Te invito a que puedas abrir tu mente, puedas abrir tu corazón. Escúchalo. Quién sabe, puede que sea para ti. Para mí lo fue hace un año y medio y mi vida está cambiando gracias a eso. Número dos, recuerda que tu visión determina tu actitud. Si conoces a alguien negativo, pregúntale su visión. No tiene visión. Está perdido. Y número tres, espero que no te digan eso allá, pero sí, dítelo a ti mismo ahora. Puedes hacerlo. Soy Juan Pompi y de verdad los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias. Un fuerte aplauso para su anfitrión, amigos. Gracias, Juancito, hermano.